0: Den första texten jag kommer att läsa med er har vi hämtat ifrån Salteren, Salm 24. Vi läser hela salmen och den finns på sidan 393 i våra biblar. Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och allt som bor i den. Det är Han som har lagt en skrund i havet och festen över de strömmande vattnen. Vem får gå upp till herrens berg? Vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. Han får välsignelse av herren och riklig lön av Gud, sin räddare. Här är det släkte som söker sig till herren och som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs gud. Portar, öppna er vida. Höj er ur dörrar. Låt ärans konung draga in. Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten. Herren väldig i strid. Portar, öppna er vida. Höj er uråldriga dörrar. Vem är han ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Och så läser vi också ifrån Matteus, evangelium, det 21 kapitlet och vers 1-9. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestå som står bunden med ett följ bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna. Och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde den på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Så lyder det heliga evangeliet.
1: börja med att visa en bild. Den är på. En bild. Nej, då får vi se om vi tar en annan mikrofon. Nej. Ett, två. Hörste, hörste. Ska jag ta någon annan? Ja. Då tar vi någon annan. Så tar vi den? Hör vi nu? Nej, men vad skönt för er att inte behöva höra mig. Jo, där fick ni vakna allihopa. Så, jag tänkte börja med att visa en bild. Och den här bilden är ifrån Jerusalem. Det här kallas för den gyllene porten, The Golden Gate. Och det är den äldsta porten. I muren runt om gamla kvarteren i Jerusalem. Som ni ser är den inte använt på länge. Den är igenmurad och framför den här porten så har det blivit stora gravplatser. Där både muslimer, kristna och judar har låtit sig begravas under århundraden. Den här porten har med dagens texter att göra. Jag inte så att det var här som processionen som sjöng gick in. Därför att den här porten fanns inte då. Men under den porten har arkeologer hittat en äldre port. Som man tror att Jesus tog sig in i Jerusalem den här dagen. Men vi får nöja oss med den här bilden och den här porten, för den kan vi se. Och ni ser hur pampig den är, hur väldig den är i sin storlek och i sin form. Som portar, murar och byggnader som vill utstråla makt och myndighet ofta är. Ta exempelvis bara det här exemplet. Här har kanske också några varit. Det här är porten in till kungen i Stockholm. Stockholms slott. Ganska rejäl och pampiga portar och dörrar också där om man jämför med den lilla vakten där nere. Själv var ju också ett ganska pampigt hus i veckan och det var i det här huset. Ett slott som finns på slätten och kallas för Bjärka Säby. Har pampiga salar med höga dörrar och vi tar en bild till. I vänstra bilden kan man se hur man rör sig från rumsalong till salong genom dörrar som är dubbelt så höga än vad de behöver vara. Men så kanske någon av vi ser att i den högra bilden så är det något märkligt. Den höga dörren övergår snabbt till en låg dörr som man får bygga sig eller bocka sig för för att ta sig in inte det märkligt? Vad kommer det sig? Jo, när man gick igenom den dörren så kom man till en trång trappa. En trätrappa som knarrar förbryt. Och i den trappan har tjänare och tjänarinnor genom årtionden sprungit upp och ner. Med matbrickor, med tvätthinkar, med veklampar. Och allt för att betjäna folket som bodde där. Och där skulle inga höga dörrar finnas. Så vi säger någonting med hur vi bygger och hur vi gör saker. Vi går tillbaka till den gyllene porten. Och vi går också till den här texten, den första texten som lästes. Nu har de fixat det. Vad fint, då kan jag ha båda händerna fria. Vad var det där egentligen för en text? I Saltaren läste vi den. Jo, den här har använts av folken genom historien som är på väg till Jerusalem. För att besöka templet. Och för att be. Och då har bunder och allt vad det kan vara, hantverkare- kommit gående till Jerusalem och har ställt sig frågor. Kan verkligen jag besöka Guds tempel? Vem får gå upp till Herrens berg egentligen? Vem får träda in i hans tempel? Alltså man får ändå förstå att det är en rimlig fråga för någon som kommer ut på landet och ska in till detta stora tempel med det större så övergår den här salmen. Den byter tonläge och den byter innehåll totalt. Vad är det som har hänt? Jo, nu har de fått sällskap av någon. Någon som inte är vem som helst utan den som David beskriver som det är han som äger jorden med allt den rymmer. Världen och alla som bor i den. Sällskapet har fått sällskap av Herren själv. Och han som har skapat bergen. Vilka portar byggda av sten är då tillräckligt höga och breda och imponerande- för att gestalta hans inträde. Ja, man förstår att nu sjöngs det istället. Portar, vidga er, dörrar, höjer. er. Inte för att jag tror att de egentligen trodde att det skulle ske av den där stenblocken. Är det då inte egentligen lite konstigt att när det där verkligen uppfylls att Herren träder in i porten till Jerusalem? Är det inte märkligt då att man inte sjunger de orden? Har man inte väntat på det i århundraden att få sjunga portar vidgär dörrar höjer Låt ärans koning. Kan det bero på att orden inte längre verkar passa in? För hur ser det intåget ut när Herren själv har tagit sällskap med människorna på väg in genom gyllene porten? Ja, då ser man ju en enkel hantverkare ifrån en byhåla som åker en gammal Volvo. Och det verkar liksom inte passa in längre. Portar höjer, vidga er. Det verkar ju som man snarare signalerar. Var finns köksingången? Var finns den där knarriga trappan? Som jag kan få gå in igenom. Var finns de där låga dörrarna. Som jag så gärna böjer mig. Kanske var det därför. Som inte den sången längre sjöngs då. Men porten. Den gyllene porten. Stod ju inte där bara och vänta på. Att Herren en dag skulle kliva in. Självklart var det en port som användes dagligen för att öppnas och stängas. Man släppte in allt det man ville ha in i staden. Hantverkare, affärsmän, bunder, bedjare, turister. Och så stängde man för det som man inte litade på hade ett gott avseende. Så många berättelser i gamla testamentet där portarna är stängda därför att fienden står utanför men kom aldrig in om man fick lämna. Och hörde ni, är det inte så med våra portar där hemma? Eller dörrar? Nu ser din ytterdörr ut. Eller hur ser din dörr in till tornhållsrummet ut? Jag skulle gissa att de är lite så lag om 2.20. Men med den dörren så öppnar vi för dem vi vill ha in i våra rum. De vi tror oss väl om. Och det kan ju vara familjemedlemmar. Även om man kan stänga dörren också för en, även för dem. Det kan vara vänner, det kan vara pizzabudet eller varför inte matbudet som har burit upp genom alla trappor, tunga matkassar. De öppnar vi dörren för. Sen finns det andra vi stänger dörren för som vi inte riktigt litar på. Men ibland är det inte heller så lätt att heller stänga dörren. Min fru Gittan fick en gång erfara det. När hon bodde i en liten lägenhet i Borås. Några månader innan vi skulle gifta oss. Och när hon levde där så en dag så knackade det på hennes dörr. Och det är klart hon går upp när men, men som lite försiktig hon är så gläntar hon på dörren. Och undrar, vem är du och vad vill du? Och ganska snart får hon ju upptäcka att det här är en försäljare. Och vänligt och bara så bestämt hon försöker att vara. Så säger hon, nej tack. och ska stänga dörren. Men det går inte. Det är en fot i vägen. Och ögonblicket senare sitter hon vid sitt köksbord med en främmande man och skriver under ett papper hon egentligen inte vill skriva under. Det är inte alltid så lätt att stänga ute att hålla dörren stängd. Och det här är ju Naturligtvis också en bild på våra liv. Här återkommer ju så ofta i Bibeln. Dörren, porten in i våra liv som vi öppnar och stänger. Vi öppnar för en massa saker och vi stänger för annat. Kanske är det människor, kanske är det budskap, vad kan det vara? Det är inte så enkelt att göra det. Det är inget svårt att predika om det. Men att praktisera det. Det gör att vi i församlingen här ägnar tid att hjälpa varandra. I husgrupper eller i samtal och vägledningssamtal av olika slag. Vad vill du öppna ditt liv för? Och vad vill du egentligen stänga ditt liv för? Och dagens tredje text... Handlar just om det. Det är också om en dörr. Om någon som vill in och frågan är vad vi gör med det. Ska vi läsa ifrån Oppenbarelseboken, kapitel 3, vers 20. också här är det herren eller snarare gudasonen se jag står vid dörren och bultar om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig gudasonen är på utsidan och vi på insidan. Om någon hör. Det kan det inte vara så himla svårt om man är gud. Att bultas och det bara överröstar allting annat. Alla de budskap som vi dagligen matas av, inte minst den här helgen. Visst har vi hört en enad marknadsrop. Öppna portarna vida, höj dörrarna höga. Varför? Det är för att det är rea. Visst är det mycket som dessa knackningar kan drunkna i. Om någon hör... Men även om vi kanske anar den där knackningen är det ju inte självklart att låsa upp. Det är sannoliken inte givet att gå dörren från att vara på glänt till att öppna på vidgavel. Inte för att jag inte har tid. Inte för att jag inte har råd. Utan den avgörande frågan är ju, kan jag lita på den som är utanför? Vill den mig väl? Eller kommer jag, om jag öppnar dörren, få en sko emellan? Kommer jag skriva under någonting som jag egentligen inte vill skriva under? Jag allt bygger på om jag litar... På den som knackar på dörren. Och det kan ju bara du och jag svara på. Men jag kan bara konstatera. Att här säger han. Att hans syfte är. Att få äta. Det vill säga. Vad gör vi när vi äter? Vi lyssnar på varandra. Han vill lyssna på din berättelse. Och kanske vi också vill lyssna på hans berättelse. Och då är inbjudan den här dagen, liksom alla andra dagar, till dig och mig. Vare sig du upplever att dörren är låst. Eller har stått på glömt under lång tid. Portar, öppna er. Dörrar, höjer uh